0: להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. לפני יותר מ-40 שנה נעלם ג'ימי הופה. הופה היה אחד ממנהיגי העובדים המשפיעים ביותר בתעשייה האמריקאית במאה ה-20. הוא נולד ב-1913 למשפחתו של קורא פחם עני, וכשהיה נער היה דמות מפתח שהובילה את חבריו. כשהיה בן 20 כבר ארגן שביתת עובדים ונותר פעיל במאבקם של העובדים לזכויות. בכל זאת, עם כריזמה כמו שלו, הוא יכול להזיז הרים. די מהר גילו אותו באיגוד העובדים של ארצות הברית וקנדה, אז ארגון די צעיר, גייסו אותו לשורותיהם והוא עלה בסולם התפקידים במהירות. למשל, האיגוד רתם את כוחם של נהגי המסעיות בכל ארצות הברית, ובשורה של שביתות, החרמות וכמה צעדים לא חוקיים, הצליח לשנות תנאים של מכרז לטובת הנהגים. ב-1957, הופה הפך לנשיא האיגוד. הוא נודע כמי שדואג לחברים החלשים ביותר באיגוד, וניסה להרחיב אותו בנאומים מלהיטים. זה הפך אותו לפופולרי במיוחד גם בקרב העובדים, גם בקרב המעסיקים וגם בקרב הפוליטיקאים. אך באותם הימים, הרבה ממנהיגי האיגוד חברו לראשי מפיות. גם להופה עצמו היה קשר עם כמה בכירים במפיה ובשנות ה-60 הוא אפילו נחקר כמה פעמים על הקשרים האלה. כמו קודמו בתפקיד, גם הוא הורשע בקבלת שוחד ונידון ל-13 שנות מאסר. הוא נותר בתפקידו כל זמן שהותו בכלא, ומי שחנן אותו היה הנשיא ניקסון מושחת אחר. התנאי, לא להשתתף בפעילות האיגוד במשך עשר שנים. רופא לא התכוון לוותר. הוא תכנן להיאבק בהחלטה הזו בבית המשפט. אך ב-31 ביולי 1975 עבדו עקבותיו בדטרויט, ואיש לא שמע ממנו מאז ועד היום. חושבים שהמאפיה חיסלה אותו, אבל ראיה לכך מעולם לא נמצאה. היעלמותו ומותו נותרו בגדר תעלומה עד רגע זה. בכלל, היעלמויות, תעלומות ומסתורין לא היו זרים בנוף התרבותי לפני מאה שנה. העשורים הראשונים של המאה העשרים היו מפץ גדול של ספרות מתח, וסיפורי בלשים וחקירות הציפו את התרבות הפופולרית בכל העולם. אחד הקולות הדומיננטיים בז'אנר הזה היה של הסופרת הבריטית אגתה קריסטי, שפרסמה במהלך חייה 66 ספרי בלשים, 14 קובצי סיפורים קצרים, 6 רומנים ומחזות. אבל על אף ההצלחה האדירה של קריסטי בכל העולם, התעלומה הגדולה ביותר שלה הייתה כשנעלמה בעצמה. Hi, אני ערן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אנחנו יוצאים למסע בלשי כדי להתחקות אחרי צעדיה של אחת מהתעלומות הגדולות של המאה ה-20, חייה של אגתה קריסטי בניגוד להרבה מאוד גיבורים כאן אצלנו בפודקאסט, הגת המרי קלריסה מילר לא נולדה למשפחה ענייה או מסכנה. היא לא פילסה את דרכה מחוסר כולל, גדולה ואושר, היא נולדה וגדלה בתוך פרק סבוך של שושלת. לארה מילר נולדה בבלפסט בשנת 1854 כילדתם היחידה של מרי אנד ווסט וקפטן פרדריק בומר. אז איך זה שהיא נקראה מילר? ב-1863 הוצב האבא, הקפטן, בג'רזי. שם הוא גם נהרג והותיר את מרי אנד לפרנס את עצמה ואת הילדה היתומה. במקרה, בדיוק באותה השנה, התחתנה אחותה של מרי-אן, מרגרט, עם האמריקאי העשיר נתניאל מילר. מילר הזה כבר היה נשוי בעבר, ואפילו היה אב לילד, פרדריק, רק ששני בני הזוג לא הצליחו להביא לעולם צאצאים משותפים. מרגרט הציבה לאחותה הצעה שקשה מאוד לסרב לה. הילדה קלרה תגדל בבית משפחת מילר. וכך גדלה קלרה אצל הדודה שלה. וכך היא גם הכירה את פרדריק בפועל אחיה, אבל למעשה בנה החורג של אחות של אמא שלה. בן דוד חורג. השניים התאהבו עד מעל הראש, ובאפריל 1878 התחתנו. קלרה בומר הענייה הפכה לקלרה מילר העשירה, שעמדה להיות עשירה עוד יותר. פרדריק היה סוכן מניות בבורסה. שנה אחרי שהביאו לעולם את מרגרט, יצאו בני הזוג לניו יורק לנשיאת עסקים, שם נולד בנם הראשון, לואי. כשאביו של פרדריק הלך לעולמו, הוא השאיר לקלרה ירושה נאה, שהספיקה לה לרכישת וילה עבור המשפחה הקטנה שלה. ושם, בוילה בטורקי, ב-15 בספטמבר 1890, באה לעולם אגתה.
1: באנגליה כשאנחנו מדברים על שושלת זה משפחת ססיל, אתה יודע, או מרלבורו. זה מקום אחר. זהו אורן אהרי,
0: עורך חדשות החוץ של וואלה ניוז, שהוקפץ לאולפן כחובב ספרי מתח ועורך ספרות מתח בעברו.
1: באנגליה כל אחד יודע בדיוק את מקומו, אגב, דבר שיהיה קריטי כמובן גם בספרים שלה. אנחנו מדברים על התקופה הזאת שנקראת The Gilded Age, העידן המוזהב. כלומר, יש לנו מצד אחד, בארצות הברית, יש לנו אנשים שהפכו בתוך תקופת חיים אחת, מרועי חזירים, או בן של עיקר מהגר שיכור, לאנשים לא העשירים בעיר ולא האנשים במדינה, אלא העשירים בהיסטוריה. עכשיו הם רוצים היחס, והם בהתחלה מתחילים בזה שאתה יודע, הם מגיעים לאיזה מישהו אה, עושה שושלות, אתה יודע, של זמנו, שהוא מוצא להם בדרך כלל שהם צאצאים של וויליאם הממזר, אתה יודע, מכיוון שזה הכי קל, אבל זה לא מספיק להם להיות איזה צאצא מרוחק של איזה רוזן אוסטרו-הונגרי או משהו כזה, הם רוצים יותר. וכך מתחילה עסקה שבמהלכה, עסקה שכי אתה לא מדברים עליה, מצד אחד של האוקיינוס האטלנטי עוברים מזרחה, עוברות מזרחה, 500 נשים, זה תמיד היו, נשים אמריקניות לעומת גברים אירופים, נשים אמריקניות שמביאות איתן מאות מיליונים בכסף של אז. בין השאר, אגב, ג'ני ג'רום היא אימו של וינסטון צ'רצ'יל. וכולן בנות של, זאת אומרת, אם הזכרתי את משפחת מרלבורו. כן? אז הדוכס ממרלבורו אה, נישא לביתו של ונדרבילט, אל הרכבות הגדול, וכך הלאה. 500 מצד אחד, ומהצד השני, 500 בני אצולה ברמות שונות, רוזנים, שועים, שיש להם בית אחוזה נפלא, ושלטי יוחסין, מה לא, אבל אין להם הון מזומן. אז לתוך העסקה הזאת, זה חלק מהאווירה שיוצרת גם את אגת הקריסטי, ויש עוד עניין אחד חשוב. לונדון הוויקטוריאנית, עוד מעט היא תהיה לונדון האדוארדיאנית. אנחנו מדברים על בירת העולם, ודאי בעיני עצמה. אנחנו מדברים על בריטניה, שהיא מדינה שבה, איך אמר כמה שנים קודם לכן, כמה שנים, כמה עשרות שנים קודם לכן, אמר ראש ממשלה למלך, באירופה נהרגו השנה במלחמות 40,000 חיילים. אף אחד מהם לא היה אנגלי. כלומר, זו בריטניה שהצי שלה שומר עליה, שיש בה את הקריסטל פאלאס, שהמלכה שלה היא קיסרית הודו, שהיא זה עתה השתלטה על המניות של תעלת סואץ, שיש לה נמלים בכל מקום קריטי בעולם, שהצבא שלה שומר על הסדר מהודו דרך אפריקה, עד אירלנד ועד למקומות אחרים. האימפריה שלה היא שישית משטח היבשה של כדור הארץ. זה ברית המועצות של פעם. זה, זה דברים בלתי נתפסים. האדיר הזה מגיע אל לונדון, אל לונדון שבה ברחובותיה יש בתי מידות, נבנית שכונת בלגרביה ונבנית מייפר, וגם קבלנים מתחילים להתקבל אט אט לאצולה. זה לונדון שהתחילה מאה שנה קודם אמנם את המהפכה התעשייתית, אבל כל אותם מטביות ונולים וכל אותן התפתחויות מדעיות שהתחילו עוד קודם עם ניוטון ופרדיי, וממשיכים אל דיקנס ואל הסופרים, זו בריטניה שמרגישה שהיא נעלה. יותר על כל מקום בעולם, היא מביאה מטובה. המגלים הוויקטוריאנים ה- 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 הדגולים, אנשים כמו ספיק וברטון וליבינגסטון, הם מביאים, הם אומרים, אנחנו לא כמו הבלגים האלה שמתענים אל השחורים בקונגו, אנחנו מביאים תרבות, אנחנו מביאים ציוויליזציה, אנחנו לומדים מהם, אנחנו נהנים מהם. זו אימפריה שיודעת איך לשלוט, באמת יודעת איך לשלוט, ולתוך האווירה הזו של הביטחון האולימפי הזה נולדת אגתה קריסטי. היא בת העולם הישן, אסור לטעות בזה. היא חיה עד הטלוויזיה הצבעונית ופצצות המימן ומה לא. אבל בליבה המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, אנחנו רואים דאונטון אבי, זה אגתה קריסטי.
0: בחג עתה הייתה ילדה שמחה. היא שיחקה ב"נדמה לי", המציאה דמויות, העלתה הצגות, היא זכתה לחינוך ביתי, ואימא שלה עודדה אותה ללמוד, לקרוא ולכתוב. בעיקר לכתוב. בביתה של כריסטי התקיימו אמונות שונות, אזוטריות. אחיה של אגתה האמינו כי לאימא שלהם יש כוחות על-טבעיים.
1: צריך לזכור שזה חלק מהתקופה. אדם רציונליסט אה, אה, כמו ארתור קונן דויל ורבים אחרים מאמינים, ב... אנשים מאמינים בסיאנסים. אנשים מאמינים, ב... הייתה... אדם בלבצקי והתיאוסופיה היו אז העניין. אנשים חיפשו מיסטיקות מהמזרח. הדור הראשון ראשון, עוד הרבה לפני המהרישי, התחילו לחפש אמונות, אתה יודע, אחרות. הנצרות של פעם היא כבר לא זה, וגם סופרים בריטים שיהיו עוד... מעט, בתחילת המאה ה-20, אלה שהיום אנחנו רואים בהם סופרים לילדים ונוער. אבל אז הם היו סופרים למבוגרים, לצורך העניין ג'יימס בארי ופיטר פן, לצורך העניין אליס בארץ הפלאות. הם משחקים על העניין הזה של עולמות שהם קצת פנטזיה שבאותה אנגליה הקסומה של האפרים, באלף הירוקים, מסתתרים בהם שדונים והוביטים ואחרים, וכן, האמונה הנוצרית האנגליקנית היא כבר לא, היא כבר מתחילה את תהליך שקיעתה.
0: אגתה הקטנה בילתה את ילדותה בעיקר בהתבודדות. היא לא הייתה בודדה, אבל העדיפה לבלות את ימיה עם חיות המחמד שלה, כמו הכלב האהוב שלה, ופחות עם ילדים אחרים. וזה לא שלא היו לה חברים, היא הכירה והתחברה לקבוצה של בנות, ויחד איתן הן השתתפו בהפקת תיאטרון לנוער. היא הייתה הכוכבת הראשית. זו הייתה חוויה שהיא הגדירה כאחד מרגעי השיא בקיום שלה. תפיסת העולם שלה הייתה, אם אתה נהנה ממשהו שעשית, אל תעשה אותו שוב. דברים שנהנים מהם צריך לעשות רק פעם אחת.
1: לאור כמה ספרים שהיא כתבה, לא הייתי אומר בדיוק שהיא ישמה את מה שהיא הטיפה לו.
0: אבל בניגוד למה שעשוי להישמע, החיים לא היו מושלמים. אבא של אגתה, פרדריק, היה חולה לב. אחרי סדרה של אירועים, הוא מת ב-1901 בגיל 55 בלבד. אגתה הייתה בת 11, והמשפחה המטולטלת נותרה מול מציאות מפחידה. ילדותה של אגתה נגמרה בבת אחת. אחותה הנשואה עברה לחיות עם בעלה במחוז אחר, אחיה נשלח לאפריקה למלחמה שניהלה בריטניה מול ההולנדים, בבית נשארו רק אימא ובת. ההורים שלה שעד עכשיו לימדו אותה הכל בבית, חשבון, בשפה או מוזיקה ונגינה על פסנתר או מנדולינה, ההורים האלה היו חסרים עכשיו. ולכן, כשהיא בת 12, נשלחה אגתה הקטנה לבית הספר בפעם הראשונה. אבל במסגרת החדשה הזאת, היא התקשתה למצוא את עצמה. קצת לפני גיל 16, היא עברה את התעלה והגיעה לפריז, שם למדה בשלושה מוסדות שונים, בין השאר, גם שירה ופסנתר.
1: <מח> <מח> היא מגיעה מאנגליה, שזה בדיוק התקופה הזאת שאפשר לומר, אחד השיאים, כן, אחרי המהפכה הצרפתית, של בין שתי ערים. אנגליה השמרנית. המכובדת, המלכה ויקטוריה הצדקנית לבושת השחורים, שולטת כבר 148 שנה. צרפת נמצאת במלחמת אזרחים, מלחמת אזרחים תרבותית. זו התקופה של האימפרסיוניזם בציור, זו התקופה של האימפרסיוניזם במוזיקה של דביסי ורפל. זו התקופה שבה כמה שנים קודם לכן, 1895, מתפוצצת הפרשה, כן, שתהפוך ויטי, שתהיה שי- שי- הפרשה עוד 20 שנה אחר כך, שתטלטל את צרפת כולה בשלט. השאלה האם קצין יהודי-גרמני-צרפתי אכן בגד במולדתו או לא, וזה יהיה ימין מול שמאל. זה צרפת הקלאסית, השמרנית, הקתולית, הצבועה, מול צרפת החדשה והמודרנית, שמקבלת לתוכה אנשים שמגיעים מכל קצות אירופה. שני ציירים ספרדיים צעירים בשם פיקאסו וברק, ואיטלקי בשם מודליאני, ויהודים שיגיעו אל הימים בשם סוטין ואחרים, כולם מגיעים לפריז והופכים אותה לבירת האומנות המודרנית. אנגליה לא שם. אנגליה זה עבר מכובד, קפוא, דיוקנאות, אני עושה קצת עוול, כן, אבל אנחנו ברדיו, זה בסדר. זה ריינולדס וגיינסבורו המציירים את בני האצולה. צרפת זה משיכות הצבע הפרועות של האימפרסיוניסטים, עוד מעט הפוביסטים, כל הדברים האלה, אבל אג אתה, אם זה השפיע עליה, אין לכך שום עדות שהיא. היה מושג פעם בישראל שנקרא קינדר שטובר, כן? מה אתה, בעדות מסוימות כמובן. כלומר, מה אתה צריך לדעת? אתה צריך לדעת לשבת זקוף, לנגן, לילדות לעשות, לרקוד בלט, בנים לעשות כמה סוגי דברים. אתה, זה היה חלק מהחינוך של הג'נטלמן ושל הלדי, לא להגזים עם זה. כן? שהליידי לא יעלו לה כל מיני רעיונות בראש, שהיא חלילה לא תלך ותהיה מדענית או משהו כזה, אבל היא צריכה לדעת לשעשע את הגבר בפריטה, היא צריכה לדעת לרקום, כן, מלאכות נשיות. בת עשרים, אגתה חזרה הביתה רק
0: כדי לגלות שאימא שלה חולה. אולי מזג אוויר פחות רטוב, יותר יבש, יותר חם, יעזור לה. אגתה וקלרה יצאו אל אחד מאתרי המרפא המתוירים ביותר על ידי הבריטים. מצרים. <מח> הן בילו שלושה חודשים בארץ הפרעונים, ובכל הזמן הזה, הגתה לא ממש התעניינה במה שקורה במצרים. העתיקות לא ממש עשו לה את זה, לא הפירמידות ולא המומיות, היא בעיקר השקיעה את מיטב מאמציה בניסיונות למצוא לעצמה בן זוג. היא המשיכה במאמצים האלה גם כששבו אל האי הבריטי, והיא תמשיך בהם גם בארבע השנים הקרובות, אבל בינתיים היא הרחיבה את יכולות הכתיבה שפיתחה עם הזמן. היא כתבה מוזיקה ושירה, ולמרות שהבטיחה לעצמה לא לעשות את זה יותר, היא גם כתבה הצגות לתיאטרון, תיאטרון חובבים, והיא גם שיחקה בהן. למרות זאת, היא ממש לא חשבה להתפרנס מכתיבה.
1: המושג הזה של נשים מתפרנסות הוא מושג ששמור למעמדות ההם. כלומר, נשים מתפרנסות זה או פרוצות, או תופרות, או אומנות, או מורות, אבל אישה שמקימה אימפריה עסקית, אישה ש... תשמע, רק בשנים האלה, בפעם הראשונה, נשים יכלו ללמוד באוניברסיטה, שלא לדבר על ללמד, זה, זה דבר שהוא עדיין אסור, זה דבר שעדיין לא קיים. אנחנו עדיין לפני המפץ הגדול של זכות הבחירה לנשים, של סופרישיסטיות, ואני חושד באג אתה, שאם היית שואל אותה באותו זמן, בזמנים האלה של... מרי פופינס, כן, האם את בעד או נגד הסופרזיסטיות היא הייתה מתחלחלת. זאת אומרת, מה זאת אומרת? האנשים האלה שבאות לטלטל את הסדר הישן לא יעלה על הדעת, אדוני. זה לא כך נעשים הדברים במדינה הזאת.
0: סיפורה הראשון של אגתה היה סיפור קצר בשם בית היופי. מדובר בסיפור על שניים מהנושאים שריתקו אותה, שיגעון וחלומות, ואגתה כתבה אותו כשהייתה חולה ומרותקת למיטה. הסיפור יראה אור בעתיד תחת השם בית החלומות. שמשהו השתחרר בתוך תוכה של אגתה, משהו שזז ונתן פרץ לכתיבה הולכת ומשתפכת. עוד ועוד סיפורים הגיעו לאחר מכן, רובם ככולם עוסקים בעולם הרוח ובתופעות על-טבעיות חסרות הסבר. אבל אף אחד מהמגזינים אליהם שלחה את הסיפורים לא הסכים לפרסם אותם. אולי ספר. ימשוך יותר תשומת לב. אגתה התיישבה לכתוב. היא כתבה על החוויות שלה בקהיר, ותחת הכותרת שלג במדבר חתמה את הספר בשם ההט מונוסילבה. אך כל המוציאים לאור, סירבו לפרסם את הספר הזה. אוף. אגתה לא ידעה מה לעשות. היא המשיכה לחפש מוציא לאור, ולא זנחה את חיפושיה אחרי חתן. היא ניסתה מערכת יחסים אחרי מערכת יחסים, היא עברה ארבעה בני זוג שונים, ואפילו התערסה לאחד, אבל אף אחד לא שבה את ליבה. כמו ארג'יבלד קריסטי. ארג'יבלד, שהיה מבוגר מאגטה בשנה אחת, נולד בהודו. הוא היה איש צבא, טייס בחיל האוויר המלכותי, והוא עמד להיות מסופח ליחידה חדשה לא רחוק מלונדון. באוגוסט 1914 נשלח ארצ'י לצרפת כדי להילחם בגרמנים. המלחמה החלה.
1: שמטלטל את העולם כולו, ואנחנו כמעט ולא מוצאים לו הד אצל אגת אקריסטי, הדים קלושים מאוד. מלחמת העולם הראשונה. אגת אקריסטי היא בת 24, כשהיא פורצת. המלחמה הזאת, אני רוצה להזכיר משהו. זה המלחמה שבה מגייסים בחורים שיוצאים אל הקרבות, ומכיוון שהשיטה הבריטית היא לגייס רג'ימנטים מאותו אזור. הלינקולנשייר והדרבישייר וכולי וכולי, רובעי בלפסט, אז יוצא שאם הייתה מתקפה אחת בבוקר אחד על הסום, אז ביום אחד ויחיד יש 20 אלף הרוגים ו-60 אלף נפגעים, זה אומר שאזורים שלמים בבריטניה... אין בהם יותר גברים צעירים, דור שלם נכחד. עכשיו בבריטניה, הם, אה, המלחמה הזאת זה מלחמה של מיליוני הרוגים. זו מלחמה שבה אה, צבאות מהמושבות ייאלצו לבוא ולמלא את החורים האלה. שבה גנרלים אווילים אה, ישלחו אנשים פעם אחר פעם למות, לצעוד את כל, ה, אה, אה, את כל שטח ההפקר הזה בין, במלחמות החפירות, כשהם צועדים קילומטר, כאשר מקלעים מתווכים אותם. והם נתלים על גדרות התיל, ועולים על מוקשים ומתפוצצים. בלתי נתפס איך בצבא הבריטי לא היה מרד, כי היה בכל צבא אחר. הגרמני התמוטט לפני סוף המלחמה, הגרמני, הרוסי בוודאי, במהפכה הרוסית. הצבא הצרפתי מורד ב-1917, הצבא הבריטי לא. אבל עדיין... זו מלחמה שבה רופא אנגלי בשמות ימציא את המושג הלם קרב כדי להסביר מה הוא קורה. אנשים יתמוטטו, יהיו שירי החפירות, בעקבות המלחמה תבוא זכות הבחירה לנשים ב-1918. זה דבר שמטלטל את החברה האנגלית, נדמה להם. ואגתה כריסטי מהדהדת את זה. נדמה להם שאפשר לחזור מהמלחמה, לנער את האבק, להעמיד סטיף upper lip ולחזור, הלורד קרולי, כן, לחזור הרוזן גרנטם, לחזור לאחוזי הדאונטון כאילו כלום לא קרה, אבל קרה. קרה המון. הדבר ההגיוני היחיד שנראה לארצ'י היה
0: להציע לאגתה נישואין. בליל חג המולד של 1914, בעוד המלחמה הגדולה משתוללת ברחבי היבשת, הגיע ארצ'י לחופשה, והשניים ניצלו את ההזדמנות להתחתן.
1: אגב, זו אותה חופשת חג מולד מיתולוגית, שבה הייתה הפסקת האש היחידה, כן, כאשר, אגב, עשו ממנה הרבה יותר ממה שזה, אבל לא משנה, זה, אנחנו מכירים את הדברים האלה, שבה הייתה הפסקת אש, ושרו את שירי חג המולד לפני ואחרי הטבח המתמשך.
0: אגת המילר? הפכה לגברת אגתה קריסטי.
1: וכך היא תישאר למעשה עד יום מותה ועד אחריו.
0: גייסה למאמץ המלחמתי והתנדבה לתפקד כאחות בבית חולים ליד הבית וסייעה לרופאים במשך כל שנות המלחמה. ותוך כדי עבודה, היא הבחינה במשהו. אחרי פלישת גרמניה לבלגיה, כריסטי ראתה את אין ספור הפליטים הבלגים שנהרו אל טורקי. היא פגשה וטיפלה בחיילים פלמים. ומה שהוא בדמות של הפליטים מארצם, בתרבות שלהם, מה חדר
1: אליה. בניגוד להיום, אלה פליטים שקל להזדהות איתם, הם באים מאותה תרבות, הם אירופים, הם נוצרים, כלומר, זה פליטים סוג א'. ב-1916
0: היא ישבה לכתוב. אהבה ספרי בלשים. במיוחד אהבה את ספריו של ארתור קונן דויל, יוצרו של שרלוק הורמס,
1: הבלש המפורסם ביותר בעולם. וספרות הבלשים המודרנית נולדת באנגליה, וחלק עצום ממה שמהווה אותה זה המסורת הבריטית. יש את, גם אגב ספר הריגול הראשון, 39 המדרגות, וארתור קונן דויל, שאנחנו מכירים את הסיפור, שהוא לוקח את דמותו של המרצה המיתולוגי שלו על אותו אדם אנליטי לחלוטין, בונה על דמותו את שרלוק הורמס, ושרלוק הורמס פותר בעיות. וצריך לומר, אנחנו לא נעשה בזה ספוילרים מי יודע מה, שלכאורה אתה מסתכל ואתה אומר, אוקיי, יש פה, אתה יודע, איזה שם אפילו... מה, מה יש בכתיבה הזאת? הנה, כאילו יש פה איזה תעלומה קטנה, אותו אדם שמסיק על סמך זה שהברכיים משופשפות, שהם חופרים מנהרה כדי לשדוד בנק. או, כאילו, what's the big deal? ארבעה ספרים, עשרות סיפורים. ואותו דבר עם אגת אקריסטי. כאילו, אתה אומר, רבאק, לא נעים לומר, הדמויות די שטוחות, די קרטוניות. והעובדה היא שחוזרים אל הספרים האלה שוב ושוב ושוב. ועוד דור ועוד דור בעולם אחר לחלוטין, שונה לחלוטין, עולם שכבר התרגל לבלשים אחרים, עדיין הספרים האלה והדמויות האלה. תחשוב שבכל רגע נתון יש לנו שתי סדרות טלוויזיה על שרלוק הולמס, וסדרת סרטים על שרלוק הולמס, ועשרות סרטים בעבר, וכל מיני וריאנטים על שרלוק הולמס. Uh, הדמות הזאת היא, דמות, היא באמת דמות מיתולוגית.
0: עד סוף המלחמה התקדם ארצ'י ועלה לדרגת קולונל, אלוף משנה, ועם חתימת הסכם ורסאי וסיום הקרבות, התפנו שני בני הזוג זה לזו. השניים עברו לגור בצפון לונדון, ובסביבתם שכנים פליטים בלגים. בהשראת דויל ובהשפעה עמוקה של המציאות הבלגית סביבה, קריסטי כתבה ספר חדש, הרצח המסתורי בסטייל.
1: או המסתורין באחוזת סטייל, יש לזה הרבה מאוד תרגומים לעברית.
0: הספר מספר על חקירת רצח של יורש הון. זו הייתה הפעם הראשונה בה קרה כל העולם על מעלליו של הבלש הבלגי, הרקול פוארו. פוארו הוא קצין משטרה בלגי לשעבר, בעל שפה מרהיב ומסתלתל, שקיבל מקלט
1: בבריטניה לאחר פלישת גרמניה לארצו. שרלוק הולנס הוא מתאגרף, הוא סייף, הוא אדם שבמקרה הצורך נאבק במוריארטי פיזית, כן, משתלט על פושעים. הרקיל פוארו לא, הוא לא במקום הזה, הוא מפעיל אך ורק את התאים האפורים הקטנים. שרלוק הולנס מכיר בערך עצמו... פוארו הוא שחצן ורעב טנק, ושרלוק לא שם לב כלל להופעתו החיצונית. הרקיל פוארו הוא מאוד מתורזן. כמובן, הרקיל פוארו הוא פורנר. He's not one of us, old boy. הוא זר, ולעולם לא מניחים לו לא לשכוח את העניין הזה שהוא זר, שהוא אחר. עכשיו, בימים אלה מוקרנת בארץ סדרה, תעלומת האלפה כן, The ABC Murders. ששם עשו איזשהו טוויסט, והרגיל פוארה כל הזמן בזמן החקירה, עכשיו הסדרה הזאת כבר צולמה ב-2016, כן? העיתוי לא מקרי, הוא נתקל בכל מיני שלטים של פליטים החוצה, ולא לקבל את המהגרים, והיו, וכמובן זה היה בשנות ה-30. הספר הזה, זה האבטיפוס שהיא כמעט לא תסטה ממנו. כלומר, יש לנו סביבה סגורה. יש לנו מגוון יפה של חשודים שכל אחד ואחד מהם יש לו מניע ויש לו הזדמנות לעשות את, ה... את הרצח. כן, זה תמיד, כמעט תמיד רצח. הרמזים מפוזרים לנו כך שאתה יכול לעלות על מי עשה את זה. לקראת הסוף יאסוף פוארו את כולם בחדר אחד, יוריד אחד-אחד מרשימת החשודים ויסביר מדוע הוא לא יכול היה לעשות את זה, עד שיישאר החשוד האחרון, שלמרבה הנוחות הוא יודה. וכאן אולי הדבר שאני רוצה להדגיש אותו, אה, בהבדל העצום והגדול בין הבלש האנגלי לבין הבלש האמריקני, או הנורבגי, או מי שלא יהיה. הבלש האנגלי, בספרים של קריסטי, היום זה קצת אחרת, אבל קריסטי וממשיכותיה, דורתי סיירס, ג'וזפין טיי ואחרות, הוא נמצא בעולם מסודר. בעולם של אדונים ומשרתים ובורגנות ואצולה ומלך. כל אחד יודע את מקומו. ופוארו, בדיוק כמו קריסטי עצמה, הוא בן הבורגנות שנורא משתוקק להיות באצולה, אבל הוא לא. הוא מקבל את גורלו, שזה בסדר גמור. הוא יודע שהוא במדינה הטובה ביותר האפשרית. עכשיו, קרה רצח. הרצח הזה הוא הפרת הסדר, הקיצוני ביותר. אדם נרצח. פוארו אימצה את הרוצח. והסדר הטוב ישוב על כנו. הבלש האמריקני, הבלש האמריקני שמתחיל את הטרנד, אותו סם ספייד, אותו פיליפ מרלו, יקירי, הוא יודע שהוא נמצא בעולם פגום. הוא יודע שאין דבר כזה סדר, הוא יודע שהוא בתוך כאוס מתמיד, הוא יודע שהוא חייב להיות אותו דון קישוט שקם כנגד הממסד, הוא יודע שהלקוחות שלו משקרים לו, הוא יודע שהבלונדינית הנרדפת אולי היא מסוכנת יותר מכולם, הוא יודע שהמשטרה מושחתת, הוא יודע שגם כאשר הוא יפתור את התעלומה הוא לא יחזיר את החוק, הוא אולי יעשה טיפה צדק, אבל זה ישתף כבר למחרת. אבל הוא דון קישוט שחייב לעשות את זה. פוארו פועל בתוך הממסד. שרלוק קולמס פועל עם הממסד. פה ההבדל העצום בין הבריטניה בשיאה, בריטניה של האימפריה של אז, וגם השנים אחר כך, עד אחרי מלחמת העולם השנייה, לבין המסורת האמריקנית, למרות שהם פועלים באותו זמן.
0: היד שלה נדחה שוב ושוב. היא עברה ממוציא לאור אחד לשני במשך חודשים עד שהאור נדלק בבודלי הד. הם הסכימו לקבל את הספר להדפסה והפצה, בתנאי שכריסטי תשנה בו משהו. את הסוף שלו. עכשיו, בדרך כלל לסופרים יש בעיה עקרונית עם התערבות כל כך בוטה ביצירה שלהם, אבל כריסטי עדיין לא הייתה הסופרת. לכן היא שינתה את הסוף לבקשת המוציא לאור. היא חתמה על חוזה, והספר התפרסם. בשנה הבאה, 2020, הוא יחגוג מאה שנים. ארצ'י קריסטי פרש מחיי הצבא ומצא לו עבודה בתחום הפיננסי במרכז העיר. אבל ההכנסה שלו הייתה נמוכה יחסית.
1: הבן אדם היה קולונל. קולונל זו דרגה בכירה. אלוף משנה בצבא זו דרגה בכירה מאוד. גם בצבא של היום, ודאי בצבא של אז. וכמו שקורה לרבים מאוד, הוא משתחרר מהצבא כמו כולם, והוא לא בדיוק מוצא את עצמו. עכשיו, מלחמת העולם הראשונה היא באמת טראומה אדירה. אחרי מלחמת העולם הראשונה אנחנו מכירים את המושג של הניהיליסטים של דור הג'אז, כן, אותם אמריקנים בעיקר טועים ב- ב- ברחובות פריז או במקומות אחרים, והוא חוזר, יש לו עול פרנסה, הוא בא לפרנס את אשתו, עכשיו יש לו רמת ציפיות מסוימת. ואנחנו בשנות העשרים, בשנות העשרים העליזות, שנות העשרים החוגגות, בעיקר בבורסה האמריקנית, אבל גם בלונדון, זה לא רק נסמך על איזה שהן מניות, אתה יודע, איזושהי תרמית מיידוף. יש לנו תעשייה של רדיו, יש לנו תעשייה של מכוניות, ויש מכונות כביסה, ויש מקררים. כלומר, זה עידן מכשירי החשמל, יש בהחלט מוצרים, יש משהו, והוא לא מצליח, בלשוננו, לעשות את המכה.
0: עכשיו, שהיה לה חוזה בהוצאה לאור, אגת אקריסטי התיישבה לכתוב ברצינות. תעלומת המסמכים הסודיים, בכיכובם של צמד הבלשים טומי וטופנס, יצא ב-1922, וכריסטי הרוויחה 50 פאונד. היום מדובר בכמעט
1: 3,000 פאונד, יותר מ-13,000 שקלים. טומי וטופנס הם שוב התגלמות האנגליות. הם חובבנים. הם לא מקצוענים, הרקיל פוארו עוד מתפרנס מעבודת הפלשות, אבל הם בדיוק כמו הבריטים, כמו שהם רואים את עצמם מול המקצוענות הנאצית, מול הצרפתים. אתה יודע, החובבנות האנגלית, זו שהביאה אותנו אל מקורות הנילוס ואל הקוטב הדרומי, אנחנו עושים את זה בצורה אחרת. אתה זוכר את הסרט מרכבות האש? כן? ודאי. מרכבות האש, אנחנו מזכירים, מדבר על הסיפור האמיתי של הרולד אברהמס וכמה אחרים האצנים באותה תקופה, כן? אולימפיאדת פריז. עכשיו, הוא בא ואומר למרצים שלו בקולג' שהם מדברים בשבח, הם מסתכלים עליו בהתנסות, הוא כמובן יהודי, שהוא רוצה מאמן מקצועי, והם אומרים לו, לא ככה אנחנו עושים את זה כאן. והוא אומר להם, אתם רוצים לנצח בדיוק כמוני, אבל אתם רוצים את העמדת הפנים, שאתם עושים את זה כלאחר יד ובלי השקעה. אנגליה זה המדינה היחידה בעולם שבה המילה קלאבר היא מילת גנאי. כלומר, he is too קלאבר, הוא פיקח מדי. זה, הפיקחות הזה זה דבר ששמור ליהודים. זה לא דבר שאנגלי אמור לעשות. אנגלי אמור להיות בין האצולה... Ha, eh, שלא עושה דבר. וטומי וטופנס הם יותר חביבים מזה, אבל הם יהיו הצמד האנגלי שיעסוק בריגול פלוס מינוס, אבל הם יוכיחו את העליונות האנגלית דווקא בגלל שהם לא מתאמצים, אגב, אחרי שתי מלחמות העולם. הם יגויסו מחדש גם למלחמה eh, השנייה. נראה שכריסטי עלתה על הגל.
0: תוך שנה היא שחררה את הספר רצח על מגרש הגולף, בו חזר לחכב הבלש
1: פוארו. הגדולה של קריסטי, הסצנות הפתיחה שלה, בחלקן, זאת אומרת אותו אדם שיוצא לטייל ומוצא את האיש הגוסס, כמובן, ותמיד אנשים גוססים בסרטים אומרים איזה משפט סתום, והוא פוקח ובפליעה, את עיניו, ובפליאה הגדולה הוא שואל, הוא אומר, למה הם לא שאלו, או בעצם, צריך לומר, למה הם לא ביקשו את אבנס? באמת. ואז מתחילה התעלומה שתיפתר רק בשני עמודים האחרונים. זאת אומרת, על התרגילים המחשבתיים האלה היא עבדה המון. איך אתה לוקח מהסיום? ולוקח אותו אל ההתחלה. לא בכל הספרים, לא בכל הספרים, אבל במיטבם של ההודנית, זה יש את הדבר הזה שאתה אומר, רגע, לעזאזל, יש פה את ה... הד... למה הם לא ביקשו את אבנס? ומי זה אבנס? לכאורה זה דבר פשוט, הנה, עוד שנייה נמצא את אבנס, והוא יוצא למסע חיפושים שיוביל אותו לשורה של מקומות, או הגופה בחדר הספרייה. כן, מאיפה הגיעה הגופה הזאת? אנחנו מאמינים, לקולונל בלנטרי לא יעלה על הדעת שאדם מכובד כמוהו של איזה בת 19 בספרייה. איך הגיעה לשם בשנים שלאחר מכן
0: המשיכה כריסטי והוציאה ספר חדש מדי שנה. את האיש בחליפה החומה ב-1923, חקירות פוארו שזכה לשם העברי מסתורי 13 הרוצחים בשנת 24, ואת מסתרי היד האדומה ועד התביעה ב-1925. ההצלחה הייתה ממש מעבר לפינה, מעבר לספר הבא. בשנת 1926 פרסמה כריסטי את תעלומת רצח רוג'ר אקרויד.
1: הספר שעד היום הפך למושג, ישנה מסה, מסה בתולדות הספרות הבלשית. מסה מלומדת ומכובדת שהכותרת שלה זה מה אכפת לי לעזאזל מי רצח את רוג'ר אקרויד. כי אתה יודע זה נהפך למושג של אה, מה, זה, מה זה ספרות בלשים. והטענה של אותו כותב היא שספר בלשים טוב הוא ספר שאתה תקרא אותו בשקיקה גם עם שני העמודים האחרונים חסרים. רוג'ר אקרויד נרצח. כרגיל, יש, אנשים, יש רבים מאוד שחפצים במותו. עכשיו, אני הולך לעשות פה ספוילר נורא ואיום, לאטום את האוזניים. ישנם חוקי משחק. מי שכותב את הסיפור, הספר הזה נכתב בגוף ראשון, הרבה מספרי פוארו נכתבו בגוף ראשון בדרך כלל על ידי הייסטינג, זה מספר כמו ווטסון עם שרלו קולמס, הוא מספר את העלילה. פה מספר החורפה הכפרי, מספר את העלילה ואיך פוארו הגיע לחקור את הרצח של רוג'ר אקויד. ובעמוד האחרון, או שני העמודים האחרונים של הספר, מתברר שמי שרצח זה המספר. עכשיו, בריטניה כולה בזה מטורף, כי לא עושים דבר כזה, זה מחוץ לחוקי המשחק. אם אתה מספר, לא יכול להיות שאתה הרוצח, בוודאי לא כשאתה רופא כפרי, כן, לא יעלה על הדעת.
0: אני לא יודע אם אתם מודעים לקיומה או לכוחה האדיר של הקרמה, אבל עם ההצלחה הגיעו הצרות. רק כדי לאזן. באותה השנה, 1926, נאלצה קריסטי להתמודד עם צרות בצרורות. לא רק שאימה, קלרה, הלכה לעולמה, אגתה גילתה שארצ'י שלה. מנהל רומן. העלבון, הצער, הכאב וסערת הרגש שחבטו באגת אקריסטי היו יותר מדי. ארצ'י ניהל מערכת יחסים עם אישה אחרת בשנתיים האחרונות, וכריסטי הייתה פגועה עד עמקי נשמתה. נוסף על זאת, בסוף השנה ביקש ארצ'י להתגרש.
1: <מח> הוא התאהב בננסי נייל. ומאוהב <מח> בא? ומעוניין להתגרש, שזה, אני יודע מה, אם זה הדבר האנגללי להתגרש, שפשוט לא נשארה לו ברירה. אתנייל הכיר לפני שנים דרך מנהל
0: משלחת האימפריה הבריטית מסביב לעולם לקידום תערוכת האימפריה הבריטית.
1: והיו עושים את התערוכות האלה שהיום, במבט של היום, אנחנו נסתכל על הדבר הזה ונגיד, מה זה הזוועה המתנשאת הזאת? אתה יודע, שמביאים את הדברים מרחבי האימפריה כדי שהאנשים ה... טובים שלונדון יוכלו לבוא ולהתגאות בציוויליזציה שלהם ולנות בראשם ברחמים למראה הפראים לבושי החניתות והשתים בקנוא וכל הדברים האחרים.
0: בשלושה בדצמבר 1926 המתח בין הקריסטים הגיע לנקודת רתיחה. אחרי ריב ביניהם, ארצ'י יצא ועזב את הבית. <מח> הוא לא תכנן לעזוב בלי צמיתות, אלא רק לבלות את סוף השבוע עם המאהבת שלו. כריסטי עזבה אחריו. <מח> ברבע לעשר בערב, היא חתמה מכתב למזכירה שלה, בו הסבירה לה שהיא יוצאת ונוסעת ליורקשיר. ומאותו הרגע, נעלמו עקבותיה. אגתה, כריסטי? נעלמה כלא הייתה. סוף השבוע חלף, ארצ'י חזר הביתה, אבל אגתה לא הייתה שם. איפה היא יכולה להיות? גם המכונית לא הייתה, והרמז היחיד לפתרון התעלומה היה המכתב שהשאירה למזכירה. יורקשיר. מה יש לה לעשות ביורקשיר? <עוד> כשנמצא הרכב שלה מאוחר יותר, 25 קילומטר מהבית, הדאגה הפכה לפאניקה. כשהתברר שרישיון הרכב לא בתוקף, ובתוך המכונית נמצאו גם בגדים, הפאניקה הפכה להיסטריה. העיתונות נכנסה לתמונה, ורק ליבתה את חרושת השמורות. ככל שהלכו וחלפו הימים, הציבור הלך והסתחרר. השיחות ברחוב ובסלונים היו סביב היעלמותה של הסופרת המהוללת. אפילו שר הפנים הבריטי לחץ על המשטרה למצוא אותה, ואחד העיתונים הציע מאה פאונד כפרס למוצא אותה.
1: הייתה מעורבות של כולם, אתה יודע, ככה זה קשסה לבריטאים.
0: משטרת אנגליה, הקצתה למעלה מ-1,000 שוטרים, וכ-15,000 מתנדבים יצאו לחפש אותה. מטוסים הוקפצו לאוויר. אפילו הסופר, ארתור קונן דויל, שהאמין לכל דבר איזוטרי, שילב מתקשר שהתבקש למצוא את עגת הכריסטי האבודה. אפילו הניו יורק טיימס בארצות הברית פרסם בעמוד השער שלו את דבר הפרשה המסתורית. חלפו שבוע וחצי, ולסופרת עדיין לא היה זכר. ביום העשירי להיעלמותה, גילתה אותה חדרנית במלון סואן הידרופטיק. קריסטי נרשמה במלון כתרזה נייל, שם משפחתה של המאהבת של בעלה. היא טענה לאחר מכן שהיא לא זוכרת כלום מהשבוע וחצי האחרונים.
1: כי מה יש לה להגיד? <laughs> מה, כאילו, מה, מה תאמר בעניין הזה? זה אולי נשמע כמו
0: תירוץ, לכן נכנסו לתמונה שני רופאים שיבחנו כי קריסטי סובלת מאמנזיה. שכחה. ועדיין, הסיבות להיעלמותה נותרו כסימני שאלה באוויר. אולי היא חוותה התמוטטות בעקבות עומס מנטלי? אולי כפי שרוב הציבור חשב אז וגם היום, הכל היה רק תרגיל ביחסי ציבור? קשה לדעת. במשך שנים
1: היא סירבה לדבר על האירוע הזה. לדעתי. היה פה שילוב של איזושהי התמוטטות עצבים, פלוס רצון לנקמה, והשם, בחירת השם, אפשר להחליט שהיא עשתה את זה באופן לא מודע, ואפשר לבוא ולומר שהייתה פה מזימה צינית. לבוא ולהלבין את פניו של בעלה, כי היא לוקחת את השם של המאהבת שלו, שזה יחשוף את כל הפרשה הזאת. אני לא יודע עד כמה אישה אנגליה מהוגנת מהמעמד הבינוני הגבוה מוכנה בכלל לחשוף את הדברים האלה אז. בני הזוג התגרשו אחרי פחות משנתיים,
0: וארצ'י התחתן עם האישה האחרת. קריסטי עלתה על רכבת למזרח.
1: הנה הקרמה נותנת את הלטיפה.
0: היא יצאה לאיסטנבול למסע כדי לחפש משהו אחר, אולי בעצמה, אולי בספריה. מאיסטנבול היא עלתה על הרכבת המפורסמת ה-Orient Express שהובילה אותה ישירות לבגדד.
1: הטיול הזה יישאר בכמה מהספרים האהובים ביותר והמפורסמים ביותר של אגתה קריסטי. בראש ובראשונה, רצח באוריינט אקספרס.
0: במהלך הטיול הארוך, בשנת 30', קריסטי אכן גילתה משהו חדש. מישהו חדש. הארכיאולוג והפרופסור מקס מלוואן, שליווה אותה יחד עם קבוצת תיירים לאתר החפירות שלו בעיראק. הוא היה צעיר ממנה ב-13 שנים, והם התאהבו. עוד באותה השנה, השניים התחתנו.
1: היא אמרה שהדבר הטוב ביותר בבעל ארכיאולוג זה שככל שאת מזדקנת, הוא מגלה בך עניין רב יותר.
0: יחד, השניים יצאו למשלחות מחקר ברחבי העולם, בעיקר במזרח התיכון. נראה שאגת אקריסטי תמיד השתמשה בסיפורים שלה במקומות ואתרים שהיא הכירה, והחיים המשותפים עם מלואן היו מקור בלתי נגמר של השראה.
1: רצח באוריינט אקספרס, במקור, אנשים שוכחים את זה. אבל רצח באוריינט אקספרס המקורי, בספר, ישנו הרצח. עכשיו, הרצח הקלאסי זה בתוך קרון של רכבת, מי מתוך 13 האנשים רצח? כאן, ספוילר, 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 כאן השאלה היא, מתוך ה-13, מי היחיד שלא רצח? אז יש את הרצח באוריינט אקספרס, יהיה את הרצח בסלע האדום. שיהיה גם כן מרתק רצח על
0: אם תגיעו למלון פרה פלס באיסטנבול, תוכלו לראות בו את החדר בו נכתב הספר שנשמר עד היום כזיכרון. במהלך מלחמת העולם השנייה, התנדבה קריסטי ועבדה בבית המרקחת של בית החולים יוניברסיטי קולג' שם רכשה ידע חדש על
1: תרופות ותמיסות שונות, על רעלים וסמים. אני קצת מתפלא שזה לא היה קודם, האמת. היום אנחנו בעידן שבו אנחנו רואים את זה כמובן מאליו שסופר, לפני שהוא כותב על משהו, הוא עורך תחקיר, אבל אז, בתקופה ההיא, היא טיפה אחרי קרל מאי, אדם שכתב את כל עלילות המערב הפרעה מתוך תא כלא בגרמניה, לא שם כף רגל בארצות הברית, אז היום היינו אומרים, אוקיי, זה בסדר, אבל תעשה איזשהו תחקיר. היא עד שלב די מאוחר יודעת מעט, אבל מסתדרת עם זה.
0: של קריסטי הייתה מופת לספרות מתח מודרנית. כל כך גדולה הייתה ההשפעה שלה על הקוראים ששירותי הביון הבריטים זימנו אותה לחקירה בעקבות הספר גיס חמישי NORM. הם היו בטוחים שהיא מחזיקה מרגלים משלה בתוך המרכז הבריטי לפי ענוח צפני. של קריסטי החלה להתערער בתחילת שנות ה-70. היא לא הרפתה ממלאכת הכתיבה, אבל היא עצמה הלכה והתפוגגה. ניתוחים שנערכו לאחרונה על כתביה האחרונים מגלים שכנראה החלה לסבול בשנותיה האחרונות מאלצהיימר. ב-12 בינואר 1976 היא הלכה לעולמה בגיל 85. מקס בעלה הלך בעקבותיה לאחר שנתיים.
1: באותה תקופה, בשנים האלה שאנחנו מדברים עליהן, כבר יש לא רק אגת הקריסטי, אלא אגת הקריסטי מתחילה, אני לא יודע אם לקרוא לזה טרנד, אבל, ולא רק חקיינות, אבל יש שורה של סופרות מתח, של, של כל המאה ה-20, שכותבות בסגנון אגת הקריסטי. כל אחת עם הגיבור שלה. ישנה דורתי סיירס, ישנה ג'וזפין טי, וכל השנים האלה, שנות השלושים, הארבעים, החמישים, האחרונה בדור הספציפי הזה, והיא כבר קצת תהיה שונה, תהיה פידי ג'יימס, אז היורשות שלה יהיו בהמשך, והיום, אם תרצה, מניפה את הדגל הזה של הסופרות מחדש, ג'יי קיי רולינג. זאת אומרת, ספרי הארי פוטר הם כולם תעלומות רצח, או תעלומות פשע. ספריה של אגתה קריסטי
0: עדיין נחשבים ללהיט בקרב חנויות הספרים והקוראים ברחבי העולם כולו. היא זכתה לכינויים מלכת הפשע ומלכת המסתורין, בסך הכל תואר ראוי לאחת מהסופרות הרווחיות ביותר בהיסטוריה. סך כל עבודותיה נמכרו ביותר משני מיליארד עותקים ברחבי העולם. גם בישראל נרשמה קריסטי כאחת מהסופרות הנחשקות. ישנם
1: התרגומים הראשונים ממש בהתחלה בהתחלה. אבל האיש שצריך לתת לו את הקרדיט הגדול על תרגום ספרי הבלשים לעברית יהיה משה מזרחי המיתולוגי. הוצאת מי מזרחי שממש יקרה לליבי. היו בה שני סוגי ספרים, ומזרחי קנה סטוקים, כאילו זכויות תרגום ב- בכמויות בלתי נתפסות. והייתה סדרת ספרי המסתורים, כמה מאות ספרים, שבהם היו ארל סטנלי גארנר, עם פרי מייסון, והיו ספרים של אגר וואלאס, והיו ספרים של אלרי קווין, זה היו שני סופרים תחת שם העת אלרי קווין, כשהגיבור הוא אלרי קווין. Uh, והיה גם את נרו וולף, כן, כל גדולי וטובי ספרי הבלשים, ואגת אקריסטי. זאת אומרת, ספרי אגת אקריסטי פורסמו במסגרת הסדרה הזאת, רובם, לא כולם, רובם, אבל יש גם תרגומים אחרים שהיו ב- ב- בהוצאות אחרות. והיום ישנה אחת, סופי הנה, שהיא כותבת ספרי פוארו חדשים, והיא סופרת מצוינת, ואני קורא את הספרים האלה, ואני נהנה מהם, וזה לא זה.
0: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. תודה לאורן אהרי, תודה גם לאור מנהר שנעלם והיה על ההפקה, ולניר גורלי שנותר חשוד והיה על העריכה. עוד, עוד פרקים של מנהר הזמן ויש המון עשרות כאלה. מחכים לכם באתר שלנו, באפליקציה כאן אודי, בכל יישומון נסקתיים שאתם מעדיפים וגם בספוטיפיי. בקרוב יעלה הפרק המאה שהוקלט חי מול קהל. מנהר הזמן משודרת מדי יום שני בשעה 4 ברשת כאן תרבות. אתם מוזמנים לעקוב אחריי ברשתות החברתיות, להגיב, להציע רעיונות, לשתף ובעיקר להתחבר. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש בפרק הבא.